0: buenas noches conciencias vamos a nuestro mundo y por eso estamos en Cuac fm en el programa simplemente gente programa sobre la diversidad cultural en coruña y sobre los derechos de las personas migrantes hoy miércoles 10 de julio día de los beatles
1: los espacios... Los espacios
0: volvemos a las ondas volvemos a la frecuencia modulada estamos de nuevo en el 103.4 las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar mal que le pese a la junta de galicia que recurrió a la sentencia del tribunal superior de justicia de galicia que nos reconoce el derecho a emitir en frecuencia modulada por cierto ...el Tribunal Supremo resolvió no admitir a trámite... ...ese recurso de la Junta... ...a la que además le impuso el pago de las costas procesales. Cuac, vuelve. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios... ...en directo por WhatsApp al 644-737-303... ...o por Facebook a simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de las compañías... El Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con esas compañías. En esto no cambiaron las cosas con el gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos. Hola, amigos y amigas. Un nuevo programa. Vamos para allá. Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
2: Buenas y veraniegas tardes, caminando hacia noches. ¿Qué es lo que impide que nos pongamos de acuerdo? ¿La tozudez o querer quedar por encima de las otras personas? Si es lo primero, ¿para qué queremos políticos tozudos incapaces de dialogar? Y si es lo segundo, ¿para qué queremos políticos altaneros que son incapaces de mirar a su alrededor?
0: Muy buena pregunta, señor García. Lo meditaremos en profundidad. También más allá de las ondas tenemos a Oscar G. Buenas tardes, Oscar. Oh. Hola,
3: buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal va por ahí el verano? ¿Ya estáis disfrutando, ya estáis siendo metidos por las olas del mar?
0: Bueno, eh, sí, no? sí, yo no, pero vamos, mucha gente sí, hoy estamos a 25 grados, o sea, estamos ya de bueno, verano, sí. Bueno, 25 grados. Eh, <risa> que eh, los pillara, ¿eh? Y, <risa> sí, hombre,
3: mira, aquí estamos, hoy no. ...pero hemos estado a cuarenta y pico... ...os doy cinco, asistéis a treinta... ...y nosotros a treinta y cinco... ...eso ya...
0: ¿no? <risa> ...para hacer la media Oscar... ...para hacer la media... ...qué calor me está entrando... ...madre mía...
3: ...bueno, bueno... ...pues a ver si el señor García y yo... ...nos iremos un par de semanitas a descansar... ...no hace falta... ...le tengo que llevar al balneario... ...como todos los años... ...así que... ...eso, que un par de semanitas no estaremos... ...pero prometemos estar aquí... ...en el último programa de la temporada...
0: Ah, o sea, la semana que viene y la próxima no estaréis
3: Exactamente, pero el, el último de la temporada Aquí sin aquí falta Para
0: brindar por Efectivamente por, la temporada. por el nuevo Mes que entra Al día siguiente sí, sí, Porque otra cosa no sabemos si va a entrar no. Y en el estudio José Couso todavía no ha llegado María, pero llegará. Eh, está un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible porque fluya este amordazado programa. Amordazado, porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. Por cierto que Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña para exigir la modificación de la ley Mordaza. Entra en su página web y firma. Estamos en el programa Simplemente Gente, en CUAC FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Y vamos con el editorial. Personas refugiadas, desobediencia civil... Llevamos años denunciando la política migratoria de la Unión Europea y particularmente del Estado español, porque produce muertes, sufrimiento e incumplimiento de varios derechos humanos.
3: Las personas tenemos derecho a la libre circulación y no tiene ningún sentido atentar contra este derecho.
0: Concretamente, en nuestro programa Simplemente Gente, documentamos cada miércoles las distintas vulneraciones de derechos humanos que cometen las instituciones europeas al abrigo de una legislación que de por sí atenta contra los derechos humanos.
3: En los últimos cuatro años, esta situación se ha agravado por la respuesta inhumana que ha dado Europa a la emergencia de personas refugiadas procedentes principalmente de la guerra de Siria.
0: Ni siquiera a las personas refugiadas se las ha tratado bien. Al contrario, se las hacina en campos de refugiados con condiciones inhumanas... ...mientras se dilatan los procedimientos de asilo vergonzosamente.
3: Los movimientos sociales hemos denunciado estas situaciones, las hemos ilustrado y documentado... Hemos hablado con las instituciones en los niveles local, autonómico, estatal e internacional.
0: Hemos hecho difusión y sensibilización, pero salvo la creciente toma de conciencia por parte de un sector de la población, el resultado institucional es prácticamente nulo.
3: En realidad, las instituciones lo que están haciendo es tratar de tapar la información para que la población no vea lo que está pasando.
0: Nos presentan un relato falso, externalizan las fronteras pagando a los países del norte de África para que hagan el trabajo sucio, dificultan la labor de los colectivos que defienden los derechos de las personas migrantes.
3: En definitiva, tratan de generar un apagón informativo sobre el tema, pero no dan ni un solo paso en dirección a un mayor respeto a los derechos humanos. Decenas de miles de muertes no son suficientes para hacerles cambiar.
0: En adelante tenemos que abrir dos nuevos frentes de acción. La denuncia ante la justicia y la desobediencia civil. Han abierto la vía los abogados que han presentado una denuncia contra la Unión Europea. Y por otro lado las capitanas que han llevado sus barcos de salvamento a Puerto Seguro a pesar de la prohibición expresa del gobierno de Italia.
3: Se abre una nueva etapa en el trabajo de defensa de la vida humana. Las personas no vamos a parar. Queremos que se deje de espolear al tercer mundo. Queremos que se respete la vida humana. Queremos solidaridad y acogida.
0: Cositas de la actualidad, por el señor García.
2: la opinión de Rafael Pox que Rafael Pox publica en el informador digital contexto cxt.ex punto es, no ex, y nos dice vergonzoso silencio en torno al calvario de Julian Assange los mismos que nos entretuvieron con el gato el patinete y la suciedad en los pasillos de la embajada han ignorado voluntariamente el informe del relator de la ONU sobre la tortura al disidente encarcelado número uno. El relator especial del alto comisionado para derechos humanos de la ONU, el suizo Nils Mouffert, logró en mayo obtener permiso para visitar a Julian Assange en la prisión británica de alta seguridad de Balmarts. Melzer y dos reputados expertos médicos, uno de ellos psiquiatra y otro forense, se conocieron a SAS. El 31 de mayo, hace más de un mes, el relator divulgó las conclusiones del peritaje médico realizado. Malzer es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Glasgow y no era en absoluto un admirador del fundador de Wikileaks. De hecho, Solo aceptó la misión que le encomendó la ONU después de que los abogados de Assange y una doctora apelaran en dos ocasiones solicitando un peritaje del alto comisionado de Naciones Unidas. Como la mayor parte del público, yo fui inconscientemente contaminado contra Assange por la incesante campaña de desprestigio orquestada durante años, pero una no vez metido en los hechos de este caso, lo que encontré me llena de repulsión e incredulidad, explica. Asa, fue sistemáticamente calumniado como violador, agente ruso, hacker y narcisista, para desviar la atención de los crímenes que expuso. Una vez deshumanizado por el aislamiento, el ridículo y la vergüenza, al igual que las brujas que solíamos quemar en la hoguera, era fácil privarlo de sus derechos más fundamentales sin provocar indignación pública en todo el mundo. Llegamos así al dictamen del equipo de Moussard sobre el trato infligido a Sank. Es inequívoco. Durante un periodo de varios años, a Sank ha sido expuesto a graves incremen e incrementadas formas de castigo a un trato inhumano, eh? o degradante, cuyos efectos acumulativos solo pueden ser descritos como tortura psicológica. Ha escrito Belser. En 20 años de trabajo con víctimas de guerra, violencia y persecución política, nunca me encontré con un Estado, con, no, con un grupo de Estados democráticos compinchados para aislar, demonizar y abusar deliberadamente a un individuo durante tanto tiempo y con tanta despreocupación por la dignidad humana y la lealtad, sigue diciendo el informe. Nils Marza envió su, sus conclusiones en forma de tribuna a varios diarios australianos. Sidney morning, morning Herald, Canberra Times, ya los habituales a los de Europa y América, Fianza Times, The Guardian, The Telegraph, The New York Times, The Washington Post, al semanario Newsweek y otros. Ninguno de ellos publicó una línea. En su día todos ellos nos informaron con detalle de los excrementos de Asas en las paredes de la Embajada Ecuatoriana en Londres, de su patinete, de su gato. En España los principales medios también ignoraron por completo el asunto. El informe Balza llegó discretamente a los editoriales digitales del de Mundo y La Vanguardia. Solo el primero mencionaba la palabra tortura en el titular, con cero, re cero referencias en los demás. En los últimos 30 días la prensa establecida española mencionó a SAS lo menos posible. En todo el mundo occidental, los medios de comunicación participaron voluntariamente vía el silencio y la denigración en esa persecución colectiva denunciada por el relator de la ONU y cuyo principal motor se encuentra en el Pentágono, según fuentes de la administración Obama, declaraciones al abogado George Robertson. En la última cumbre del G-20, el primer ministro australiano, recordemos que Ashank es australiano, el conservador Scott Morrison, no mencionó el caso de Assad en su entrevista con Donald Trump, manteniendo así la línea de su predecesora laborista, Julia Gillard. El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha definido el silencio, el silencio de informe de los expertos de la ONU en tortura como acusaciones inflamatorias. Julian Assange es el disidente encarcelado número uno de Occidente, como Edward Snowden es el exiliado número uno. Actualmente Assange está pendiente de ser extraditado por el Reino Unido a Estados Unidos, donde se arriesga una sentencia por espionaje de hasta 175 años de cárcel en el tribunal. ...del Distrito Oeste de Virginia... ...en el que nunca... ...un acusado por asuntos de seguridad nacional... ...ganó el caso... ...y fue absuelto. ...la suerte de Assad... ...es un retrato del mundo... ...de hoy... ...del pésimo estado de las democracias... ...del poder de la propaganda... ...del establishment... ...y de la apatía... ...de los movimientos sociales en Europa... ...se acaba diciendo... Rafael Pox, ante esta situación no queda más que preguntarse, ¿es este un sistema que usa el hipnotismo, la desinformación y la manipulación como herramienta de sometimiento social?
0: Pues yo pienso es? que sí, sí, que el principal... ...la principal forma de manipulación de los medios hoy en día... ...es silenciar una buena parte de la realidad... ...silencian mucho de los movimientos sociales... ...y silencian cuando hay que informar sobre... ...sobre vulneraciones de derechos humanos... ...ahí se están muy calladitos o lo, o lo tocan de pasada ¿no?... ...y efectivamente con Assange el trato ha sido brutal... ...se encarnizan en publicar detalles que deterioran su imagen... Pero no dicen nada sobre este informe del, del relator de, de, de la ONU, ¿no? Es una barbaridad, porque este hombre ha hecho mucho por todos.
3: Ah, es, eh, es, es muy triste como... Se, se, no sé, da la sensación de que se le ha utilizado también, cuando sacó toda la información, cuando... Bueno, y la que está sacando Wikileaks, ahora menos. Pero toda la... Eh, por ciertos sectores se le encumbró, por ciertos medios se le encumbró y ahora ha pasado a ser eso, lo que dice Rafael Poch, un mindundi, un, un cualquiera que, okay, que no, hay, vamos, no, hay, no hay que respetar sino que ni siquiera hay que, que escuchar. Me, me llamaba mucho la atención y la verdad es que seguro que si no es igual es muy parecido. El paralelismo que hacía con, con las cazas de brujas de otras épocas, ¿no? Esas mujeres tan tenebrosas y peligrosas, que se comían niños y hacían conjuros sí. y cosas raras para que la gente del pueblo sufriera. Por pues eso decían de ellas, ¿no?
0: <risa> sí, en pues, realidad... ...trabajaban con infusiones y cosas así... ...para curar... Sí, ...cuidado, cuidado...
3: ...pero que infusiones... ...que infusiones... ...que hacían, que...
0: pseudociencias qué... <risa> <risa> ...cuidado que es que vuelve cuidado,
3: ...cuidado, cuidado que te veo que... ...te saltas de rama ...y ya nos metemos en un lío... ...pero si ¿sí esa caza de brujas... ...contra todo lo que... ...toca... ...el corazón del sistema... O los valores del sistema es, es muy peligrosa ¿no? y caemos en, caemos en la trampa yo creo que llegamos a la trampa fácilmente de olvidarnos de gente que está tambaleando y cualquier chorrada, cualquier cosa incluso cualquier error quien no ha, puede cometer un error o ha cometido un error a lo largo de su vida ¿no? como si ahora que le saquen yo que sé que se saltó un semáforo en rojo y atropelló un perro, Una, es, es un asesino de animales, yo qué sé. Te sacan cualquier historia con tal de,
0: eso, de dejarte por lo suelos para que todo
4: lo otro que has hecho no valga nada. ¿no?
0: Así es, así es, te, te queman en la hoguera de la imagen pública para anularte. Bueno, también han hecho eso con Pablo Iglesias en buena medida, y, y bueno, con cualquier movimiento social que se precie. <risa> Vamos a escuchar Multiviral, que es una canción de Calle 13, eh, hecha en colaboración con Juliana Assange. Nos la están calentando en este momento, en la parrilla.
1: Oh no. Todo empieza con una llamarada Cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15 M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea, ya empieza a cambiar el mundo. <risa> Que control
0: Y bueno, y nos saluda por WhatsApp Nuria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, Nuria. ¿Qué tal estás tú? Otras cositas de la actualidad por María Núñez y Rubén Sánchez. La justicia absuelve al único acusado por la muerte de Samba Martínez y apunta a la responsabilidad de la Administración. En el diario.es, Gabriela Sánchez, 14 de junio de 2019. El juzgado ha absuelto al único acusado de la muerte de la mujer congoleña enferma de VIH. Un doctor del Centro de Internamiento de Extranjeros que la atendió dos veces pero no pidió ninguna prueba. Adelante María.
5: ...fue uno de los factores que provocó el deceso, pero ni fue el único, ni mucho menos, y tampoco el más
0: relevante. El juez destaca como otra de las causas la descoordinación entre el CIE de Madrid y el CETI de Melilla, donde sí le habían hecho un test de VIH. O sea... Que al final eh, el Estado te, te retiene en unas dependencias contra tu voluntad, te priva de libertad y te trata de tal manera que te mata. Y no hay ningún responsable, ni el médico, ni la enfermera, ni el, la policía, ni el director del centro, ni el responsable político, nadie. Nadie es responsable. Lo
5: que sucede es, el responsable es la administración, ese ente. En plan, aquí, aquí hay un responsable que se llama administración que es un ente al que no podemos encarcelar ni poner ningún tipo de porque es un ente un ente intangible la
2: Eso culpa es. fue del chachachá. y
5: el tema es no. que claro, a mí lo que me sorprende es que dice, vale ese dice aquí que está claro que la actividad del acusado fue uno de los factores que provocó el deceso, pero ni fue el único, ni mucho menos, tampoco el más relevante. Es decir, tú contribuiste, pero como tu contribución no fue decisiva, pues ya está. Ya, ya está, está Lo no dejamos en nada. Lo dejamos en nada porque, porque, bueno, aquí contribuyó mucha gente y si nos ponemos a meter a la cárcel a toda la gente, dejamos dejamos al CITE sin personal y como no vamos a contratar personal nuevo, pues ¿para qué? ¿Pa qué? De todas
3: bueno. maneras, yo no estoy de acuerdo en una cosa, que la administración sea un ente. Hay un ente, pero cada funcionario, cada empleado de la, eh, que hay en la administración tiene una responsabilidad. Desde el bedel que está abajo, tiene la responsabilidad de abrir, de cerrar el centro, de que entre o no entre la gente, según la normativa o la función del centro. Cada uno tiene una responsabilidad. El director del CIE tenía una responsabilidad. El secretario o el director general del que depende el director de CIE tiene una responsabilidad el secretario de Estado de que sea de, del Ministerio del Interior tiene una responsabilidad y el ministro del Interior tiene una responsabilidad me parece esta sentencia una um, bana, una sentencia bananera de república bananera sinceramente o sea decir, ay la es que la...? no no ...la administración todos tienen una responsabilidad... ...todos los que firman, todos los que hacen una función.
5: Eh, yo quería saber una cosa... Eh, ...que a lo mejor estoy un poco... ...un poco... De, um... ...perdida. Sí, perdida, despistada. es decir, despistada exactamente... Eh, ...este juicio... Eh, ...¿por qué hay este juicio? Porque hay esta muerte, pero de repente alguien ha denunciado esta muerte. Sí. ¿Quién ha denunciado esta muerte?
0: Creo que, que, re, es? que fueron varias ONGs, claro. si no me sí, equivoco. Sí,
5: vale, y estas ONGs se quedan no. con esta sentencia y aquí no ha pasado nada. Es decir, no. vamos a ver los normales que digan, bueno, vale... Aquí la administración, es, es, es este, este juzgado, pues ha, ha dado una sentencia pues no condenatoria, de decir, bueno, aquí esto es culpa de la administración, esto es culpa, esto es como decir, es culpa de cómo funcionan las cosas, las cosas funcionan mal, y cómo funcionan mal, este chico ha salido mal parado, pero bueno, ya está. ¡Hala! Aquí, venga, todos para casa. Esto, vale, está muy guay. Para ellos, es decir, es muy, muy, para ellos está bien, pero eh, para la defensa de, de, para quienes pusieron este juicio, ahora debería haber una apelación, porque está claro que hay culpables. y esos culpables, tanto dentro de la administración, vale, si es dentro de la, administración, es lo que dices tú, vale, este juzgado dice que fue la administración. Bueno, pues la administración tiene culpables. Vamos a determinar, vamos a esclarecer quiénes fueron esos culpables. Vamos a esclarecer qué personas de la administración fueron culpables de la cita de esta muerte. Porque si esto es así con todo, es decir, si con cada negligencia médica que hay, eh, la administración es culpable, o sea, es que me parece sí. increíble. O sea, ¿cómo, ¿cómo es esto? O es simplemente eh, que aquí es donde se denotaría el racismo. Es simplemente solo es la administración es culpable y no, hay, o sea. ...y no hay culpables, no hay personalismos, no tienen nombre y apellido... solo en, en caso de los inmigrantes o funciona con todos los casos?
3: Hombre, no sé, mira, estaba buscando... ...yo supongo que las entidades eh, que presentaron la denuncia... ...están planteándose, están viendo la posibilidad de recurrir o no recurrir... ...hay una ley de responsabilidad de la administración... ...que este juzgado también podía haber eh, fijado en la indemnización... ...para los familiares de Samba Martínez... Eh, ...porque la, si es se si ha dicho que la, la es culpable de la administración... pues
5: ...la administración la muerte, igual, tiene que pagar...
3: ...efectivamente, igual que un médico te amputa una pierna... ...cuando tú ibas a que te quitaron un papón de cera en los oídos... ...pues eh, el médico es el responsable y la administración tiene que indemnizar a esa persona... Eh, entonces, en este caso, yo lo que me sorprende, yo no lo he leído, tampoco he leído las sentencias o las noticias, que hayan responsabilizado y hayan el juzgado haya, de, haya eh, indicado, haya sentenciado una indemnización, que sería lo suyo. Eh, y lo otro, yo entiendo que estarán pensando si recurrir o no. Eh, la justicia no es gratis. Entonces, claro, bueno,
0: sí. lo que yo no sé si, el, si los vericuetos legales lo permiten. Yo me he encontrado con casos, por ejemplo, de eh, personas que van al médico y le Tu tarjeta sanitaria, ay, ah, es que no tengo papeles, es que tal, no, no te atiendo. O te atiendo, pero te, te emito una factura. Eh, vulneraciones claras ¿eh? de, de, de la ley: de decir, oye, perdona soy una mujer embarazada, ni papeles ni tonterías, me tienes que atender y no atenderla. Eh, o soy menor de edad, me tienes que atender y no atenderlo. Y yo he querido poner denuncia y, y me han dicho la ONG: no no hay forma de. No pierdas tiempo, no, no hay ni la figura legal con la que, que poner la denuncia. Entonces, no siempre es posible eh, continuar la película. Supongo que ellos lo estuvieran y si es posible, continuará. Y si no, pues continuaremos nosotros, si no es por vía judicial, por vía de conciencia, que, que es la que en el fondo importa, ¿no? Pero sí, estas cosas no pueden no pueden suceder. Y siguen sucediendo. No nos vamos a meter con otra noticia que llevamos tenemos en Recámara desde hace un mes, pero la meteremos en el próximo programa. Porque tenemos por ahí pendiente una entrevista. Así que vamos, ya que hoy es el Día de los Beatles, vamos a escuchar una canción de los Beatles, digo yo, ¿no? Y nos ponemos en contacto telefónico con nuestro invitado. Vamos a escuchar Here Comes the Sun.
5: Bienvenidos a Abre los ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar, abriéndonos los ojos a otras realidades. Un cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias. nuestro espacio. Eh, vamos, a te vamos a hablar un poco de la Semana del Orgullo, eh, que empezó el pasado 7 de julio y que continuará hasta el 14 de julio, a las 19.30. Y para eso eh, tenemos hoy con nosotros en el programa a Iván, de la organización Orco. Buenas noches, Iván.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado
5: de que me hayáis invitado. Atlantic Pride es una semana de eventos lúdicos, culturales y reivindicativos con los que visibilizar la diversidad afectiva y sexual. Una iniciativa organizada por vosotros, por Orgullo Coruña, en la que lo festivo, lo cultural y lo público cohabitan de manera armónica con el objetivo de posicionar a Coruña en el mapa nacional e internacional de ciudades que conmemoran el Día Internacional del Orgullo LGTBQI. Bueno, Iván, cuéntanos, ¿cómo están marchando estas, estas, estas actividades? ¿Cómo está yendo la semana?
4: Pues la semana está yendo muy bien, muy uh -huh. intensa con mucha afluencia de público, estamos muy contentos porque llevamos trabajando unos 15 meses para el resultado que estamos viendo desde el domingo, que empezamos con una fiesta eh, dedicada al grupo ABA en la Fundación Luzbaner de aquí de La Coruña, uh
6: -huh.
4: y eh, el lunes tuvimos la inauguración de la exposición de Javier Codesal en la misma fundación, una exposición que se llama El Ogro. ...que puede ser contemplada hasta, creo que prácticamente finales del mes de septiembre... ...una exposición que se ha creado única y exclusivamente para este evento... ...para el Atlantic Pride... Eh, ...ayer hemos tenido conciertos y DJs en dos plazas aquí... En ...la Plaza La Corbelana y en la Plaza José Sellier ...y hoy estamos con la continuación de estas plazas pequeñas... ...con escenarios donde artistas locales y gallegos pues da muestra de su buena fe y del tremendo talento que tiene, ¿no? Cosa que por, por ese lado estamos muy contentos y la semana está marchando, ya te digo, muy bien, pero muy intensa.
5: Vale, quería preguntarte, cuéntanos, porque aparte he visto que tenéis muchas más actividades y me interesa mucho, sobre todo, comentar las actividades que van a suceder en la Luisioane, Uh. Eh, porque he visto que en ellas eh, todavía queda una charla muy interesante, no sé si una o dos, porque es que ahora mismo no tengo con, conmigo el...
6: Sí, dos, viernes y
4: sábado,
5: sí. uh
6: -huh.
4: que se proyectarán en una serie de cortos, uh -huh. relacionados con eh, los colectivos LGTBI, lesbianismo... Sí, esta, y, estas
5: eh... proyecciones se hacen en colaboración con un festival que se hace en el País Vasco, llamado sí, sí. Cinegoac.
4: Justo. Estás en lo cierto. Pues eh, eso será el viernes y el sábado, viernes por la tarde. ¿Cuántos, no, ¿cuántos cortos
5: son? ¿Cuántos cortos se van a proyectar?
4: Pues eh, alrededor de unos 3-4 cortos. Si no, han cambiado las cosas, porque sabes que esto de los programas varía uh -huh. eh, según el día, pero en principio son 3-4 cortos y luego hay una, hay una charla-coloquio.
5: Uh -huh. ¿Vienen y, invitados uh -huh. eh, directores de los cortometrajes? o...?
4: Eh, Invitados de los cortometrajes, eh, creo que no, uh -huh. porque esto, eh, si de serte sincero, está organizado por otro colectivo que es Les Coruña. ¿Cómo? Eh, este, este, esta, estas charlas y esta proyección de cortos. ...que está organizada por Les Coruña...
5: ...Les Coruña, que es una asociación Les de lesbianas, me imagino... ...es otra, o sea, es
4: justo, es otra asociación LGTBI de la ciudad... ...sabes uh -huh. que, para, organi para organizar el otro antitraide... ...hemos pues, intentado contar con el apoyo, y así lo hemos conseguido... ...de los cuatro colectivos que cohabitamos aquí en la ciudad... Colectivos ...¿Y
5: cuáles LGTBI? sois? Eh, coméntame... Por orgullo,
4: orgullo uh -huh. Coruña, ¿Sí? alas Coruña, Les Coruña y Casco... ...que es el comité de anti de aquí uh -huh. de la ciudad... Mira tú. ...sí, y... Um, y bueno, de lo que hemos tratado siempre desde un principio, bueno, la idea
5: inicial del de,
4: de festival, entre comillas, por llamarla de alguna manera, era un poco mezclar lo lúdico, como tú decías en la presentación hace unos minutos, con lo reivindicativo, porque pensamos que la forma de hacer llegar el mensaje reivindicativo a un mayor número de personas es precisamente eh, invitándoles a algo lúdico, que se lo pasen bien, que disfruten, pues un concierto, una charla, una exposición, una proyección, y a partir de ahí, de reunir una serie de gente, cuanto más mejor, pues intentar hacerles llegar el mensaje reivindicativo que tienen las diferentes asociaciones aquí de la ciudad.
5: Vale, mira, ahí hay más actividades que me parecen muy interesantes, como eh, Animando la diversidad, realidades LGTBI en la historia de la animación y videojuegos. Intervienen Iker Freire y Mar Vieites. Sí.
4: Sí, pues también un poco lo mismo. Intentamos darle variedad a lo que es el programa, ¿eh? no solamente el tema de lo lúdico, como te decía hace un momento. Nos parece muy interesante que cualquier tipo de actividad eh, relacionado con la cultura, con la música, con el pensamiento, no sé, que todo, eh, todo es perfectamente compatible... Y además, eh, cuanto más diversas y más diferentes sean las actividades lúdicas, significativas o culturales, eh, yo creo que es mejor para, para todos, porque acapararemos atención de mayor número de gente y así conseguiremos también llegar a un mayor número de personas que sepan que de eso habitan diferentes colectivos, que tienen una serie de inquietudes, de necesidades y que necesitamos el apoyo de todos y cada uno de los ciudadanos aquí en
5: Vale, ¿qué entidades aparte de aparte de las asociaciones de, que me has comentado están están apoyando, es, apoyando esta patrocinadores esta, eh, patrocinadores patrocinadores, y... eh,
4: patrocinadores principales, la cervecera estrella Galicia, contamos también con el patrocinio de SWEPS? Eh, está también Berno Ricard, que es una marca de alcoholes. Sí. Está también NeoGraph que es una empresa del Grupo Camayo, que nos ha patrocinado todo el tema de la cartelería, pancartas, camisetas, eh, cartones pluma y todo lo necesario para llevar a cabo la comunicación, por decirlo de alguna forma, de este evento, tanto en redes sociales como luego todo lo que veréis en los diferentes escenarios que se van a desarrollar a lo largo de la semana. Eh, y luego pequeños patrocinadores, como puede ser Red Bull, por ejemplo, y luego también el Consejo de la Coruña, estamos con su granito de arena, tenemos el, el patrocinio de la Concejalía de Turismo, que ha aportado eh, también su granito de arena para apoyar el tema de comunicación en redes sociales, en, en campañas con la compañía Bulling, con la que tiene un convenio establecido, eh, y luego el propio Consejo, a través de su Concejalía de Cultura, que es la que ha apoyado uh -huh. pues, este evento desde el principio.
5: Vale. Bueno, ¿y hay alguna alguna actividad que quieras destacar de lo que queda la sema, de lo que queda la semana? Eh, que, Uf, quedan, un
4: montón, quedan un montón de cosas. Creo que todas son interesantes. Creo que además están en diferentes horarios para que bueno la gente pueda un poco pues eh, hacerse una agenda y poder asistir a, a algunas de ellas. Eh, en cuanto al tema en ...musical, pues destacaría las cabezas de cartel... ...que tenemos el fin de semana en los Jardines de Méndez Núñez... ...el viernes quizás con el dúo presumido y calor hace ...que viene desde el Madrid... ...y el sábado con las Chillers y la Casa Azul... ...que es un poco la cabeza de cartel de este año... ...que actuará alrededor de las 11 de la noche en los jardines... ...justo después de que el manifiesto... sea leído por eh, Rocío, la cantante de las Chillers... ...y la artista Javier Codesal... ...que como te decía también hace un momento... ...pues es el artista al que hemos invitado este año... Y el que ha tenido la diferencia con nosotros de crear una obra de arte, una exposición eh, única y exclusivamente dedicada a la
6: John
5: Mira, y yo veo que en los jardines de Méndez Núñez, a las 11 de la mañana, también va a haber eh, narración de testimonios vitales de mayores LGTBI.
4: Sí, sabes que este año. Eh, este año el Orgullo está dedicado a las personas mayores relacionadas con el colectivo en el uh -huh. o Es sea, la temática un poco que se ha tenido como referencia para el tema de manifiestos y tal Y entonces tampoco queríamos dejar pasar la ocasión de, pues de tenerlo en cuenta y de que se hiciera algo así Precisamente eh, que uno de los eh, lectores del manifiesto, o sea Javier Colesal, eh, es precisamente por eso ¿no? Porque es un homosexual activista desde hace un montón de años, es artista Y, y aparte pues es una persona que pertenece al colectivo LGTBI que es mayor de 60 años. Por eso nos parecía muy interesante que él fuera una de las dos personas encargadas de. Pues eso, del manifiesto, así como el CEO de las Chillers, que es una persona joven, lesbiana, también muy activista y metida en todo lo que es el tema de los problemas relacionados con los colectivos LGTBI. Eh, nos parecía que el binomio de los dos eh, aportaba y que daba cabida un poco pues a todos los testimonios relacionados con los colectivos que están muy presentes hoy en día, ¿no? El lesbianismo, las mujeres, la tercera edad de los colectivos eh, y el activismo y la reivindicación.
5: Muy bien, pues nada, eh, os deseamos mucha suerte, esperemos que todo vaya siguiendo como, como me estás comentando, con mucha gente, mucha afluencia de público. Bueno, y, que esperamos también a
4: vosotros y os sí, por supuesto. haberos invitado a contar estas cuatro cositas en la radio, que siempre es agradecer.
5: Venga, pues muchísimas gracias, Iván. Venga,
4: un besito para todos, hasta luego.
0: Y bueno, muy interesante, eh, tienen marcha en los jardines de Méndez Núñez, en la Fundación Luis Evane, ...y uh, mañana estarán en la Plaza Cormelana y en José Selier. A partir del viernes se intensifica la cosa y el sábado es una maratón. El sábado empieza en la librería verbiriana a las doce y media... ...con una charla por la igualdad y visibilidad lésbica... ...presentación por Bárbara G. Lariño de los libros... ...Ninguna, Tortilla, es Mala y Tche. Charla con su autora Eli Ríos... En la Fundación Luis Seban y a las 6 animando la diversidad Realidades LGTBI en la historia de la animación y videojuegos Con Iker Freire y Marvie Eites Y en los jardines de Méndez Núñez Empiezan a las 11 de la mañana con la narración de testimonios vitales de mayores A las 12, de, bueno de 12 hasta las 7 de la tarde Habrá una carpa infantil con talleres para niños A la una actúan Osdo Fondo da Barra a las tres Marcelo Dobode, a las nueve menos cuarto de bollos Party y la Eterna DJ Set, a las 10 menos cuarto Las Chillers, a las 11 menos cuarto es La Lectura del Manifiesto, a las 11 La Casa Azul y a partir de las doce y media DJ Flashback en Licho. Caray
5: tienen un montón Toda de una asignadas. semanita ¿no? sí señora sí señor, yo pues muy bien y aparte me es bastante estupendo que, que estén todos los colectivos relacionados con bueno que estén todos los colectivos incluidos dentro de este de este orgullo coruñés pues y sí,
0: parece que hay gente que sí se sabe poner de acuerdo
5: menos mal <risa> menos, menos mal
0: es una esperanza
5: menos mal bueno, bueno, pues seguimos Tenemos con... que
0: decir que siguen las exposiciones de ACAMPA hasta el 25 de julio. ¿Qué hay por ahí?
5: Eh, pues tenemos eh, en el kiosco Alfonso Boko Haram, Una guerra contra ellas de Judith Pratt, Esclavas de una deuda de Lorena Ross, Geografía del dolor de Mónica González, y en Salvador Madariaga, ellas también, de Ana Surinyac, Promesas que no puedo cumplir, de Santi Palacios y en el Cantón Pequeño de la Avenida La Marina, tenéis Ron Iñas, Náufragas de Olmo Calvo.
0: Continúan hasta el 25 de julio, Kiosco Alfonso, Sala Salvador de Madariaga y Cantón Pequeño. Y bueno, de repente ahora nos va a sobrar tiempo para acabar el programa.
3: Nos habéis puesto a leer las actividades ahí corriendo, los corriendo. Tenéis que haber escrito las fotos de las exposiciones de Acampa y qué hay en cada una y qué... Vosotros bueno, que ya las habéis disfrutado. A los que estamos lejos.
0: Bien, para la próxima te contamos un poquito más con pelos y señales Pero vamos a contar un, una cosa en La segunda marcha mundial por la paz y la no violencia va viendo poco a poco novedades ¿Sí? en, Se ha confirmado por fin que el Papa va a recibir a la marcha mundial Que es una cosa que no estaba clara
5: eh, eh, Pero mi pregunta es ¿Por qué es importante que lo reciba el Papa? Bueno,
0: es importante que lo reciban todos los presidentes de gobierno. Es claro, decir, y como hecho, él es
5: el, el presidente del gobierno, del Vaticano, es claro. como jefe de Estado Mayor del Vaticano. Claro. Es en claro, ese además, sentido, ¿no?
0: Él tiene también la, la cosa de que es un líder religioso. Es decir, también en la anterior marcha se adhirió, por ejemplo, el Dalai Lama uh -huh. o se adhirió Desmond Tutu. Es decir... También son referentes que también deben posicionarse. Nosotros criticamos cuando, eh, frente a una guerra como la de Irak, ningún líder religioso puso el grito en el cielo. Uh -huh. Entonces decimos, no, no, mejor que se posicionen, ¿no? Uh -huh. Igual que este papa se está posicionando con el tema de los refugiados, muy bien además, pues sobre este tema hacemos que se posicione todo el que... ...que podemos, ¿no? Entonces nosotros lo planteamos por la vía de que adhiera sea la marcha, ¿no? Entonces hay quien se adhiere y hay quien no. Bien, vamos a ver, el Papa pues va a hacer el, nos va a recibir, ¿no? Eso será en septiembre, parece. El 19 de septiembre... ...en Italia se están moviendo... ...se va a proyectar el documental... ...El principio del fin de las armas nucleares... Uh -huh. ...que tú entrevistaste al, sí. al autor... ...en el Senado Romano. ¡Qué bien! O sea... El, ¿Te imaginas en el Senado de España que proyectaran el documental? No, en el Senado de Roma, no, pero ahora van con corbata, no te imagines que van con Pero con para que los senadores, pero, sí. César, eh, Está muy bien que, que el Senado romano vea ese documental, ¿no? El 27 de septiembre en el Coliseum...
3: Lo verá Salvini...
0: Salvini, es ese senador, no sí, sé, yo creo que no... No,
3: ese es, es ministro del Interior, yo creo que es diputado. Pero bueno.
0: Salvini es raro, <ríe> Es raro. <risa> yo creo que no le entraría a la ficha, ¿eh? Si Salvini, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, siempre es bueno que lo vean cuanta más gente mejor. El 20 de septiembre en el Coliseum habrá también movida organizada por Peace Run. Y eh, que hacen un evento masivo en el Coliseum de Roma, donde nos van a dar un premio a la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Eh, organizan una exposición con 3.000 fotos en el exterior del Coliseum y habrá un acto en el interior del, del Coliseum. Pues mira, entre que lo privatizan y no, de momento lo podemos ir... Ah, van incursando. a privatizar el Coliseum. En, el, en lo, el punto más álgido de la crisis de que lo iban a privatizar. No sé si al, igual lo privatizaron, ¿eh?
5: Pero cuando hablamos del punto más álgido de la crisis, ¿a qué punto álgido de la crisis nos referimos? ¿Hace cuántos años?
0: Pues yo creo que crisis. por allá, por el 2012-2013, que estaban los italianos, que cantaban por la calle, que salían... Era un momento muy emotivo porque era un desastre en todos lados, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando se, se habló del, del tema También bueno, privatizar el Pireo O sea, en, privatizarlo
5: en Es decir, yo creo que es un poco eh, A ver, vamos a ver El Coliseo Ya cobran en entrada, siempre cobraron entrada Me imagino porque allí cobran entrada Por entrar en todas las eh, iglesias Por todos entrar en todas partes Te cuesta dinero y cobrar, Entonces, ¿no? claro. si tú privatizas eh, un, un monumento De tu ciudad eh, dejas de cobrar tú y lo pasa a cobrar una empresa Exacto Es decir, pierdes dinero
0: Claro, lo que pasa es que en el momento de privatizar ganas Es como también se privatizó aquí la, la telefónica Que claro, pues dejabas de cobrar por cada llamada de telefónica pero, pero en el momento de venderla, pues oye, en ese momento pues resolvía el presupuesto del año es esta cosa corta que se hace.
5: Claro, lo que pasa es que tú no puedes, o sea, a mí me parece increíble que se pueda llegar a privatizar, o sea, hablar de privatizar un, un, un monumento que es de todos. Y aparte ese monumento no está dentro de lo que es, el, que... El, no es uno de los edificios protegidos como lo es la, la Torre de Hércules.
0: Pues no lo sé.
5: O sea, Pero... tú puedes privatizar un monumento no, que está ostras. metido dentro de...
0: Está okay. queriendo decir algo, ¿no? Yo creo que la privatización
3: es en plan concesión. Es decir, no lo vendo del todo, sino lo vendo durante... 50 igual años, que las autopistas. 40 años. Ajá. Tú te encargas de cuidarlo y de gestionarlo, los beneficios para ti y ya está. Es que privatizarlo, o sea, es decir, tú dame a mí un 1% lo que, o un 2%, depende de lo amigo que sea el empresario... De lo que recaudes o de los beneficios, eso depende del contrato. Pero a, sí, ahora que lo decía Rubén, me, me suena que, no sé si lo llegaron a hacer, pero sí estaba rondando,
0: estaba rondando. no
3: solo el, el coliseo, sino más de uno de los grandes monumentos históricos.
5: Vamos, la que la concesión de las entradas se la estaban dando, pues lo mismo que las autopistas, ¿no? Es decir, Exactamente. Eh, ah, empresa, sí, empresa concesionaria, que es la que cobra las… las, las o lo mismo que la ITV, ¿no? ¿Eh?
0: ¿Eh? Y más noticias nuevas, con, más noticias buenas con la marcha mundial. Eh, también nos han invitado a la cumbre de premios Nobel de la Paz que será en México, En 18-22 de septiembre, pone aquí. Y en Costa Rica se ha organizado una conferencia internacional sobre el tema de la función de los ejércitos en el siglo XXI. Y en Mozambique, en Mozambique, el equipo promotor de la Marcha Mundial quiere hacer un símbolo de la paz con 20.000 personas, que sería el mayor batiría los récords, saldría en el Guinness de los récords de los símbolos humanos de la paz y de la no violencia. Bueno, son pequeñas burbujitas que van van llegando. El anterior círculo se hiciera en el 2009 en Liciana y eran 10.000. O sea que bueno. estos quieren doblar el número. Fíjate, fíjate. Bueno, pues con esto con esto y un bizcocho nos vamos hasta el próximo miércoles a las 9. <risa> y ya sabéis, estamos en Facebook, simplemente gente en cualquier FM. Tenemos un blog chulísimo. Instagram... Tenemos Twitter.
5: Estamos eh, muy bien en todas las redes.
0: Nos estamos haciendo muy cercanos. Nos vamos poniendo a tiro de cualquiera. O sea, por decirnos cosas. No tenéis más que decirnos sí, cosas.
5: Nos ponemos en todas las esquinas.
3: Quien no nos quiera oír <risa> o ver es porque no quiere.
0: En fin. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, amigos amigas. Hasta luego, señor García. Nos vemos. En mi caso, en nuestro caso, en tres, dentro de tres miércoles. Ah, hasta luego, Óscar.
3: Hasta luego, sí, sí, vamos a descansar un poco, que hay que ir al balneario, que si no el señor García no aguanta otro año y estos calores.
0: <ríe> hasta luego, María. Hasta luego. Hasta luego, Marisa, Hortensia, Nuria, Maribel, hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
6: De Amazonas
1: nos llega alimenta al que vive en Chalpín y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del ruido mientras que hoy la pampa abraza a Berlín Coliseo despierta New York Chacarés Bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son Y una quena con gaitas coses bailan en la clave de un yembe y un bongo Hoy el rigi se impregna con alma de sol entonando una misma canción barriendo fronteras, ser en las tierras, bajo un mismo sol.